0: Salve, chega mais, bem-vindo a mais um NagaCast e hoje, ah, hoje a gente vai falar de um assunto bom pra caramba, é tão bom que eu não vou perder tempo, já vou chamar ela, que é minha amiga, que passou a dividir os microfones comigo, que já tá com o um sorrisão aqui aberto no Zoom, chega mais, Biga, como é que você tá preparada pra mais um NagaCast especial? A gente mudou as coisas pra hoje, né não?
1: Não é verdade. E aí, gente? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei o horário que você está escutando. É um prazer estar de volta. E hoje a gente tem uma coisa muito especial para vocês, um tema muito especial. E temos uma convidada muito especial também. Estamos muito felizes em recebê-la aqui conosco.
0: Ô, Big, então deixa eu já te fazer uma pergunta, para começar a esquentar o motor aqui para o nosso tema. Se você pudesse ser amiga de alguma pessoa da Bíblia... Quem é que você gostaria de trocar uma ideia?
1: Cara, eu queria ser amiga de Timóteo. Eu queria muito ser amiga dele, porque eu acho que com pouca idade ele já fazia muito. E com certeza, se eu tivesse ouvido conselhos uh, com a idade que Timóteo tinha, acho que a minha caminhada seria um pouquinho diferente.
0: Olha lá, eu se pudesse escolher, eu queria ser amigo de Pedro. Mas depois de toda a transformação. Porque se a gente <risos> se encontrasse certeza. agora... Ia dar ruim, entendeu? Ia ser aquela amizade meio quebra-pau. Mas depois de Pedro mais calminho, mais de boas, aí eu ia falar, Pedro, como é que você superou isso? Me ajuda, amigo, tá difícil. Pois é, o que não tá difícil é o tema de hoje. A gente vai fazer um top 3, a primeira lista do NagaCast. A gente vai fazer uma lista hoje sobre três amizades que a gente encontra na Bíblia e que podem muito inspirar a sua vida, dos seus amigos e fazer você repensar como é que você tá levando os seus relacionamentos aí. Ainda mais em época de quarentena, né? A gente ainda tá confinado. Algumas pessoas estão naquela escapada, mas a gente ainda tá confinado, ainda tá difícil, ainda tem que fazer o quê? Um FaceTime com os amigos. Então bora falar hoje de a gente fazer uma lista top 3 amizades da Bíblia. Biga, a gente também vai receber uma amiga para esse papo, né, não?
1: Gente, hoje a gente tem o prazer em receber a Bruna Burim, que é atualmente né, da ICF aí do Butantan também. Primeiro a mulher. saberem.
0: A gente teve um spoiler, entendeu? No dia é. que a gente tá gravando, a Bru tá vindo aqui a ICF. Bru, seja muito bem vinda ao RHCast. Obrigado pela oportunidade de conversar com você. Já quero te fazer essa pergunta. Se pudesse ser amiga de alguma pessoa da Bíblia, quem é que você escolheria?
2: Oi gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, é uma honra estar com vocês, eu amo Naga, eu já amo Naga Cash, escuto Naga Cash, gente, escutem, é muito, muito bom Mas ó, respondendo sua pergunta, se eu fosse escolher esse amiga de alguém, pra mim seria de Débora Gente, eu amo essa mulher na Bíblia, eu, eu fico assim, impressionada, toda vez que eu leio eu me emociono Assim, cara, como eu queria assim, cinco minutos de conversa com Débora, sabe? E fazer um monte de perguntas, assim, como que se lidava com tudo isso? Como que, né? Como que se fazia tudo isso, cara? É muita coisa. Então, assim, se você escolher uma pessoa, com certeza seria a
0: Débora. Eu acho que, inclusive, podia rolar um canal no YouTube dessa galera, né, não? Uns collab entre eles, pra gente poder saber um pouquinho, pô, tanto conselho bom, né? Mas, ó, a gente consegue acessar esses caras, essas grandes mulheres, através da Bíblia. E aí é justamente na Bíblia que a gente foi caçar essas amizades... Para fazer aqui o nosso top 3 amizades. Eu já vou começar com o número 1. Um. E quem conta pra gente é a Bru. Bru, qual que é a primeira amizade dessa nossa lista especial?
2: Bem, assim, amizade. Eu acredito que Deus, ele é um Deus de eventos pontuais, né? para contextualizar. Mas ele também é um Deus de dia a dia. Ele está conosco, ele é um Deus de relacionamento. E ele está conosco o tempo todo. Tudo que tem a ver com o dia-a-dia dia é algo que é importante para Deus. E a amizade é algo extremamente importante da gente falar, porque é algo que afeta o nosso dia-a-dia. Dia. Afeta o nosso relacionamento, afeta a maneira como a gente interage com as pessoas, a maneira como a gente vê as pessoas, a maneira como a gente se abre. E falando de amizade, eu lembro diversas vezes quando eu era pequena e que eu chorava por causa de amizade. E que aí, se um amigo meu não falasse, não respondesse no MSN, ele tava online e não falava comigo, era algo assim que eu ia, eu ia morrer por dentro.
0: Que e, drama, e é muito... né? Doía meu no Deus, peito.
2: Meu Deus. Então, assim, é um negócio que a gente vê que, desde sempre, afeta tá muito é, quem a gente é. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente é, perguntar para Deus o que ele acha, o que, o que ele fez. Eu acredito que, além de Deus ser um Deus de dia a dia, é, ele também é um Deus de propósito. Eu acredito que, a partir do momento que a gente entende o significado verdadeiro de algo que Deus criou, a gente também entende o propósito daquilo, então essas coisas, essas picuinhas ou essas vontades, elas passam, elas param de fazer sentido, né? Então, qual que é o propósito da amizade? Qual que é o propósito de um relacionamento de uma igreja? Assim, tudo que a gente pergunta para Deus, ele mostra o significado. A maneira como a gente interage com aquilo é diferente. E Assim, quando a gente entra no propósito, a nossa atitude muda, a nossa oração muda. E assim, top um de amizade, acredito que o melhor exemplo que a gente pode dar, assim, o primeiro é Jesus e os discípulos. Eu acho que, assim, é, é algo é algo profundo. E eu gosto muito de, de falar que Jesus, ele tinha vários amigos, né? Enquanto ele estava aqui andando conosco. É, glória a Deus, ele morreu, ressuscitou, entendeu? Tá à direita do pai. Mas tem um momento que ele andou aqui conosco e ele tinha vários amigos. Só que uma coisa muito muito interessante da gente pensar é que Jesus... Além de ter vários amigos, ele também tinha níveis de intimidade diferente com cada pessoa. Que é algo muito legal que eu gosto de falar, que eu chamo de ciclo de intimidade de Jesus. O Benny Lipscher, é o escritor de enraizados, ele, ele fala muito sobre isso. Então, que, pensa assim: você que está aí na sua casa, tenta imaginar. Jesus, ele tinha o, o nível de intimidade com, com as pessoas próximas dele. Primeiro, ele tinha João, que era o discípulo amado, que era o discípulo mais próximo, então, um. E aí ele aumentava. Esse ciclo, e aí tinha três, que virava Pedro, Tiago e João. E aí, o próximo ciclo dele eram os doze, que aí eram os doze discípulos que estavam lá, conviviam com ele. Partindo dos doze, tinham os 60 barra 72, né/ barra 300, que aí vai aumentando. E por último, tinham as multidões. Ou seja, cada nível que Jesus possuía também é um nível de intimidade e de ensino. E, e é muito legal que a gente consegue ver isso, por exemplo, nas multidões. As multidões, elas existem. A gente precisa falar com elas, a gente precisa proclamar para elas. Só que, da mesma maneira que Jesus, ele proclamava para as multidões, logo depois ele ia para os discípulos, só assim: para eles eu falo em parábolas, para eles eu falo como um todo, mas para vocês eu explico com profundidade aquilo que eu quis dizer. Então, ele se revela nesse ciclo de amizade, nesse ciclo mais interno, mais íntimo. Jesus, ele revelava é, um propósito maior, sabe? A, a que a gente brinca, né? De para um a gente dá o, dá o leitinho, né? Que é aquilo que precisa. Para outro a gente dá comida sólida mesmo, que é aquilo que a palavra fala. Então, assim, é, a gente entender que se Jesus, que é Jesus, tinha os seus níveis de intimidade, quem sou eu pra ter achar que eu vou ter um nível de intimidade com todo mundo? É, ou tem aquelas pessoas que a gente vai de um extremo ao outro, né? Ou aquelas pessoas que se fecham fala, Eu não preciso ter intimidade com ninguém Eu sou suficiente, aqui, eu e Cristo e, e é só isso E tem aquelas pessoas que é Meu Deus, eu preciso ser amiga de todo mundo Eu preciso, né? É, partilhar tudo aquilo que está acontecendo na minha vida Para todas as pessoas E que todo mundo opine E que todo mundo fale Ou ninguém E assim, e a gente consegue ver que Jesus Por mais que ele fosse amigo de todo mundo Ele tinha os níveis de intimidade as pessoas que ele depositava mais tempo não eram em multidão, era com os discípulos. A gente consegue ver em duas passagens na Bíblia que são muito legais. Por exemplo, quando Jesus ele é transfigurado, no monte de transfiguração, né, que a gente chama. Lá ele leva Pedro, Tiago e João. No momento que ele vai se revelar a maior intimidade divina assim, onde ele vai ser transfigurado, ele leva os três mais próximos. Ou também no momento que é a segunda passagem, que é no Getsemane, quando ele está aflito, ele leva Pedro, Tiago e João. Então, assim, é algo que a gente... É um momento que Jesus estava mais aflito em toda em toda a Bíblia, assim. É um momento que ele leva os três mais próximos. Jesus não chamou a multidão para ir no Getsemane. Ele chamou os três mais próximos. E no momento mais íntimo de todos, que era a cruz, a única pessoa, o único discípulo que estava lá era João. Não porque Jesus pediu, mas porque os outros saíram. E você vê que a intimidade de Jesus com João era algo tão profundo que no momento mais, é, mais incrível assim, é, que foi a, a, quando Jesus entregou o seu espírito, João estava lá. E nesse nível de intimidade a gente também entende a, a importância de onde a gente deposita o nosso tempo, onde a gente coloca o nosso esforço a gente sai dessa mentalidade de ou agradar a todos, ou ser amigo de todos, ou não ser amigo de ninguém. A gente passa a ter uma mentalidade de beleza, tem várias pessoas, mas tem aqueles que são próximos. Então, tem as pessoas que eu vou andar todo dia, tem as pessoas que eu vou andar semanalmente, tem as pessoas que eu vou ver a cada um mês. E, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é não é algo não é algo de outro mundo, né? E, e eu acho engraçado que Jesus fala assim, né, em João capítulo 15, versículo 15, que já não chamo de servos, porque servo não sabe aquilo que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, chamar de amigo. E esse amigo fala de filos, né? Que é se você pega na tradução, é literalmente alguém muito amado, valorizado. De uma forma pessoal e íntima. Um confidente de, de confiança. Então, assim, é, a gente entender que Jesus tem o filhos, Jesus... Tinha as pessoas que ele se relacionava de perto. Eu acho que isso é incrível porque tira um peso da gente e tira. e isso quebra as nossas barreiras, né? Se Jesus, que é Jesus, no momento de necessidade pediu ajuda, quem sou eu pra achar que no meu momento difícil eu não vou chamar pessoas, eu não vou interagir? E a gente começa a entender que o discipulado, ele também, ele é algo que sim tem aprendizado, mas que ele também sim tem amizade e intimidade. E é dessa amizade filos que, que Jesus trata, ou seja, desse propósito. Então, acho que o melhor exemplo a gente começa com, com o próprio salvador é, Salvador da humanidade. Faz sentido para vocês?
0: Faz total. Acho que a gente começa muito bem essa lista. Acho muito legal porque é isso, assim. Se tem alguém que tinha capacidade de falar, não preciso de ninguém, era Jesus. Com e certeza. Tem, e, e ele faz justamente o oposto. Mas isso é muito legal que você traz, Bru. É, por que, que é tão libertador eu entender isso? Porque você não vai correr atrás da aprovação de todo mundo. Porque você sabe que, na verdade, essa coisa de escolher quem vai estar perto, cara, como isso é difícil, mas como isso é importante. Não é para todo mundo que a gente tem que abrir o nosso coração. E eu acho que a nossa geração anda romantizando muito uma palavrinha que é a vulnerabilidade. Ah, eu vou ser vulnerável o tempo todo. Cuidado com isso. Há lugares em que você não pode, você não deve ser vulnerável. Porque... Se, se tornar vulnerável, abrir suas feridas, contar as suas coisas, tem que ser no solo de amizades verdadeiras, de respeito, de pessoas que vão te levar para Cristo. Então, eu vejo muita gente abrindo o coração, por exemplo, nas redes sociais, problemas que são seus, assim, que você tem que resolver com a sua família, com os seus amigos, pedir uma orientação. Então, cuidado, é muito legal, Bruce, se Jesus escolhia. Quem somos nós para ficar também aí? Ou, ou não escolhe ninguém, ou escolhe todo mundo. E mais, não trate como discípulo quem é multidão. E não trate como multidão quem é discípulo. Porque às vezes Deus coloca pessoas perto da gente, que a gente também não está muito afim. E na verdade, aquela pessoa Deus está colocando, como você falou, por um propósito, para te ajudar. Mas você está tão fechado. Então, cuidado. Eu amo isso. É, a gente já conversou aqui no NagaCast. O chamado de Jesus é pra vida, não pra religião. E a vida é com equilíbrio, entendeu? Ó, oh, abrimos bem. Biga, tá com a responsa grande pra fazer o nosso número dois. Qual é a amizade que você traz pra essa resenha, Biga?
1: Então, e a segunda amizade que eu que eu venho trazer é sobre Jetro e Moisés. Para quem não conhece, Jetro foi sogro de Moisés, era sogro de Moisés. Essa história tá lá em Êxodo. Se você não conhece, se você não leu, se você nunca ouviu falar, dá uma lida porque é realmente muito legal e muito importante. Jetro, ele era um personagem muito importante, muito especial e ele fez a diferença na vida de de Moisés. Eu separei seis tópicos para vocês entenderem um pouquinho melhor por que, que Getro foi é, esse ponto importante. Em primeiro lugar, ele ofereceu um lugar para Moisés morar, porque depois que Moisés fugiu do palácio, ele não sabia o que fazer, ele estava sem rumo, e aí Getro ofereceu. Em segundo lugar, foi ele que fez com que o casamento de Moisés acontecesse. É, Moisés já tinha conhecido Séfora, e aí Getro viu que ele era um bom homem e ele permitiu o casamento da sua filha. Em terceiro lugar, ofereceu um trabalho para Moisés. É, ele sabia da situação que ele sempre viveu no palácio dependia né, do faraó e nunca trabalhou então ele ajudou a Moisés também é, em quarto lugar Jetro é, abençoou Moisés em sua missão quando Jetro ficou sabendo daquilo que daquilo que Moisés é, foi chamado é, ele sabia que que tinha sido algo especial para Moisés sabia que tinha sido Deus que tinha mandado tudo aquilo então Jetro é, abençoou Moisés de uma maneira muito especial e cinco, em quinto lugar, é, Getro cuidou da família de Moisés enquanto ele estava fora, enquanto ele estava realizando a sua missão, cumprindo é, o chamado que Deus tinha feito a ele. E essa parte está lá em Êxodo 18, 5, 7. Vale muito a pena ler, porque é uma passagem muito bonita. Por fim, em sexto lugar, Getro aconselhou sobre Moisés como deveria governar o povo e deu certo. Essa é uma passagem bem conhecida, porque Moisés não sabia mais o que fazer, ele não sabia... Como comandar aquele povo todo O que ele podia fazer Jetro é, por ser um homem Da lei também, uma autoridade Ele trouxe conselhos, e esses conselhos Deram certo, Moisés, Moisés viu Acontecer, então Acredito que essa amizade é uma amizade Essencial, porque Primeiro que Jetro era mais velho que Moisés, então ele tinha para ele como pai. Então isso foi muito importante, dele ter uma pessoa mais velha é, guiando, ajudando e trazendo sabedoria, que às vezes é o que a gente precisa.
0: Gostei, hein? Sabe por que eu gostei? Por quê? Porque família também é lugar de amigo. A gente acha que os nossos amigos estão na facu, estão ali, estão aqui. Mas, cara, família também pode ser muito braço direito. Recentemente eu vivi uma experiência com a minha irmã. Eu lembro que na infância eu não gostava muito dela, não. Mas a gente passou por uma coisa onde eu via a mão de Deus nos unindo de uma forma e eu olhar para minha irmã e falar assim, caramba, você é minha amiga. E mais, você é sangue do meu sangue. Então, assim, família. É, a gente sempre tem uma visão da juventude muito solta, muito emancipada, curtindo o mundo, curtindo as coisas e deixando a nossa família muito lá para trás. Então, eu gosto desse, desse caso, dessa amizade, Biga. E também, por exemplo, Noemi e Ruth Família também é lugar de criar laços de amizade, de você olhar e falar assim, eu tenho um irmão, mas eu tenho um amigo. Bru, você também acha que família é um ótimo lugar pra gente encontrar amigos?
2: Não só acho, mas como esse exemplo que a Biga trouxe, ele é muito importante. Porque é você vê assim, uma, uma amizade completa. É, assim, é a amizade que, quando você tá próximo da pessoa, quando você vê uma família com ela... Olha isso, Geto, ele influenciou na moradia de Moisés, no casamento dele, no trabalho dele, no propósito dele, na, em tudo, em tudo, assim. Então, não é amizade, ela não é só para uma coisa. Ela, ela influencia em todas as áreas da sua vida. Então, assim, Geto e Moisés é a prova disso. Que tá tudo conectado que você pode ser uma bênção na vida do, do seu familiar, na vida do seu amigo, em todas as áreas da vida da pessoa, assim como ele pode ser uma bênção em todas as áreas é, da sua vida, isso é muito isso tira, tira, eu acho que isso tira escamas dos nossos olhos da gente parar de enxergar a pessoa como um objeto, como, ai, ah, vai ser só sobre esse assunto, não, tá tudo interligado, tudo conectado, família amigo, é, todas as áreas da nossa vida, e, e eu vejo algo de Deus muito poderoso nisso.
0: Total, e aí, Bru, entra naquilo que você falou sobre saber escolher porque já que a amizade influencia em tantas áreas da nossa vida uma amizade boa como essa como Jetro foi para Moisés, você vê, o cara tava solteiro, meio perdido, sem emprego, foi tudo, entendeu? Foi promovido, ganhou a esposa, foi maravilhoso. Mas pense o contrário. Se Jetro fosse uma pedra no sapato de Moisés, todas as esferas que Moisés avançou, ele teria perdido. Então, ó, já estamos conectando as coisas. Primeira amizade, Jesus e os discípulos, saiba escolher, tenha graus de intimidade. Segunda amizade, Moisés e Jetro, aquela amizade que, cara, você ganha um emprego, um amigo, uma família, você ganha tudo. A terceira amizade, a gente vai contar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque a gente vai estrear nesse episódio o nosso intervalo comercial. Então, ó, fica ligadinho, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último lugar nessa nossa lista especial.
3: Salve, salve, galerinha. Quem está falando aqui é o Gui e eu preciso deixar alguns recadinhos para vocês. Eu sei que você está curtindo esse Naga Cast, eu também tô e está muito bom esse episódio, fala real, né? Mas mano, cola lá no blog do Naga terminando aqui. É isso mesmo, o Naga tem um blog. É só você acessar blogdunaga.com.br e lá você vai encontrar textos devocionais de uma equipe muito fera que tá mandando ver. Dentro do nosso blog temos também o Naga 24 horas. Lá você vai enviar sua mensagem de uma forma totalmente privada. Você vai compartilhar alguma situação, algum problema, algum pedido de ajuda, um pedido de oração. Enfim, teremos um pessoal totalmente disposto para te ajudar, fechou? Então não se esqueça, acesse blogdonaga.com.br e você será recebido de braços abertos. Para finalizar, cola no nosso Instagram também, hein? Arroba na garagem. Cola lá que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Naga. Já vou adiantar uma coisinha que em breve estará lá.
0: Em novembro
3: teremos um culto presencial. É isso mesmo que você ouviu. Eu não vou dar mais detalhe porque você precisa seguir a gente lá. Fechou? Valeu, Gu. Valeu, Biga, pelo espaço. Tamo junto. E vamos continuar curtindo esse NagaCast que tá muito bom. Falou. Fui.
1: Voltamos do nosso intervalo comercial e agora eu vou chamar a Bru para falar da última amizade da nossa lista, do nosso top 3. Então, Bru, por favor, é, fique à vontade e traga aí pra gente a nossa última amizade.
2: Ó, interligando tudo isso que a gente tá falando, a terceira amizade, é, é, eu acho que ela faz assim, muito sentido com tudo que a gente falou, que é de Josué e Caleb. E para quem não sabe, essa amizade começou, na verdade, em números 13 e 14, né? Depois você dá uma olhada lá. E assim, eu amo a história dos 12 espias. Mas para quem não conhece também, fica até com aquele gostinho de querer conhecer mais, basicamente, o que aconteceu foi Moisés, ele virou e falou assim, ó, ah, vou pegar uma pessoa de cada tribo para ir lá olhar, ver como se essa terra é aquela terra realmente das promessas de Deus, etc. Vai. E a galera foi. Só que, assim, quando eles voltaram, dessas 12 pessoas, e assim, 12 pessoas de tribos diferentes, dos 12, 10 olharam para a terra e viram com olhos terrenos aquilo que estava acontecendo. E apenas dois, que é Josué e Caleb, enxergaram exatamente a promessa de Deus. Ou seja, apenas duas pessoas. Entrar na Terra Prometida, que é legal que a gente vê em números 14 e 30, né? Que ele fala assim: Não entrareis na Terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num. Então, a gente consegue ver que dessas 12 pessoas. Só duas estavam com os olhos espirituais Focados na promessa de Deus E as dez não E Deus virou e falou assim ó, oh, Então os dez que não conseguem enxergar aquilo Que eu já prometi Que eu falei que ia acontecer Não vão entrar E só vão entrar essas duas pessoas Que estão com o mesmo olhar isso mostra que nem sempre as pessoas que estão do nosso lado vão estar olhando com os mesmos olhos para a mesma situação. A gente pode ter ali 10, 12, 200 pessoas olhando para algo e só vai ter talvez uma, duas, três pessoas olhando com, com um olhar espiritual, sem o um olhar terreno. Porque o olhar terreno é muito fácil de a gente enxergar. A gente olha para uma situação e fala assim, nossa, tem gigantes ali, tem problemas ali, aquilo não faz sentido, é, aquilo é difícil demais, eu não tenho forças. Mas, cara, sempre nesse, nesse bolo de, de pessoas, vão ter pessoas com os olhos espirituais focados não nos problemas, mas na promessa de Deus, do, do Deus do impossível, do Deus da promessa, do Deus que ele faz todas as coisas possíveis. Ou seja, é, quando a gente fala de amizade, a gente também tem que ter o discernimento de entender quem são de quem são essas pessoas que estão olhando para o mesmo foco que a gente, que estão com o mesmo olhar. Tem uma pastora, Júnia, que eu amo, admiro super, que ela falou algo sobre essa história que, que assim, mudou a minha, minha caminhada, a maneira como eu olhava as amizades e, e eu quero trazer isso para você hoje. Ela falou assim, ame a todos, construa com alguns. Ame a todos, o nosso trabalho, nosso dever é amar a todos. É olhar para aquelas 10 pessoas que não estão enxergando a promessa de Deus, que estão do nosso lado, viveram tudo que a gente viveu, é, sabe? Estão lá, viram todo o contexto e ainda não estão olhando o nosso trabalho e é amar essas pessoas. Só que a gente ama todos, mas a gente constrói com alguns. E essa é a parte do discernimento, de entender, falar assim, beleza, existem pessoas que não estão olhando para o mesmo alvo, não estão tendo a visão que Deus está dando, não acreditam na promessa, não enxergam a promessa dessa maneira, beleza, eu amo a sua vida, mas eu vou construir com aqueles que têm o olhar para o alvo, olhar por foco. Ou seja, é... aí você vira para mim e fala assim, ah, Bruna, então você só pode ser amigo de quem é igual a você? Não! Josué e Calaibin, inclusive, eram de tribos diferentes, eram 12 espias de tribos diferentes, e cada tribo tinha a sua peculiaridade, né? a sua estratégia de guerra tinham, assim, um contexto, apesar de, de ter o mesmo Deus, eles eram tribos diferentes. Então, assim, pessoas de tribos diferentes, que viveram coisas diferentes, olharam, focaram na única coisa que unia todas elas, que, que, é, que é Deus, né? Que é a promessa. Que eu é acredito que é Cristo Jesus, né? Eles, eles olharam pro foco e assim, eu confio no Deus da promessa. Eu não confio na promessa, eu confio no Deus da promessa. Então... A, a gente entender isso. que Beleza, eu não preciso me relacionar só com pessoas que são iguais a mim. Eu preciso me relacionar, ter amizade intimidade com pessoas que têm o mesmo foco que eu. Que têm a mesma visão que eu. E é legal que conforme a gente vai lendo né, o Antigo Testamento e passando ali é, depois de números, a gente começa a ver que, entrando na Terra Prometida, cara, Josué e Caleb viram os best friends. E eles começam a fazer as coisas... Juntos, e um coordena ali, puxa dali, move ali, e é lindo, cara, é lindo. E aí a gente começa a falar assim: tá, ou seja, da mesma maneira assim é, que Jesus tinha um propósito com os discípulos que era capacitar ensinar para que eles criassem as igrejas, para que eles fundassem as igrejas. É, tinha um propósito ali na amizade. Cara, Josué e Caleb é a mesma coisa, tinha um propósito para que eles pudessem governar, para que eles pudessem agir, para que eles pudessem é, gerenciar, estruturar é, to toda a nação na terra prometida. Então, a gente consegue entender que as amizades de Deus, elas têm um propósito, elas não são algo esporádicos, que do nada, ai, ah, eu tô carente, então eu, eu preciso de um amigo, não é algo que precisa te preencher, é algo que precisa te impulsionar, é algo complementar, isso é o corpo. É, tem propósito no corpo. Jesus não olhava para os discípulos e falava assim, ah, então é pessoas uma pessoa aleatória que eu achei aí. Não, ele falou assim, cara, são, são umas pessoas que provavelmente ninguém ia olhar essas pessoas como né como alguém, mas eu olho, eu enxergo vida, eu enxergo propósito, eu enxergo meu nome antes de enxergar o nome deles e capacitou eles, eles, cara, por, a, por conta dos discípulos a gente tem a igreja que a gente tem hoje, no caso, da mesma maneira, José e Caleb, é tudo por propósito. Ou seja, você que está escutando, presta atenção numa coisa, saia daqui com uma mentalidade. Deus tem um propósito para suas amizades, Deus tem um propósito para cada área da sua vida, não é algo esporádico, não é algo do nada, é algo que gera vida, vida em abundância, é algo que impulsiona, não é algo para preencher, sim para completar, para suportar, para edificar. Assim como fala em Provérbios 27, 17, que assim como o ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro, tem algo nisso. E isso é uma coisa que eu, eu quero realmente que vocês orem sobre isso, é que o seu entendimento de amizade possa ser renovado, possa, você possa hoje sofrer uma metanoia sobre o que é amizade que você possa tirar esse peixe de não ter ninguém a necessidade de ter todo mundo e, ou a necessidade de ter a visão que todo mundo tem cara, às vezes Deus ele tá derramando uma visão em você e no seu amigo e só, e só vocês vão ver isso mas sabe o que que é? dane-se que ninguém tá vendo o que vocês estão vendo se vocês estão vendo algo de Deus, vai para cima cara, vai para cima a gente confia no Deus da promessa, então se ele falou algo, vai. Ele que vai suportar, ele que vai prover, e ele que vai capacitar. E, e realmente que você possa ser intencional, assim como Jesus era com os discípulos, assim como era José e Caleb, que vocês possam construir algo através disso. não simplesmente tapar ferida, sabe? É, eu vejo muita amizade que a gente tem o um clube do lambi Aí a gente tá mal, a gente tá ferido, então eu vou me juntar com pessoas que também são feridas, e eu fico lambei na ferida dela, e ela fica lambendo na minha ferida. Sendo que não! Que tipo, eu para, entendeu? Eu construa coisas através da sua amizade, há um propósito nisso. E, e eu acho que pra finalizar aqui, ah, algo que eu queria passar é que é lindo que dentro do corpo de Cristo, que é algo tão grande, tão magnífico e tão complexo, o Senhor ainda mostra um relacionamento íntimo e pessoal. Então, assim, é, a amizade é um negócio da gente entender. É, que é relacionamento, essa coisa do dia-a-dia -dia, e que essa coisa do dia-a-dia, -dia, do pessoal, faz parte da complexidade e, e, e da maravilha que é o corpo de Cristo. E que, e que tudo funciona, né? É, é uma bagunça que funciona, é uma bagunça linda. Então que hoje você possa sair daqui falando assim, Senhor, eu quero que o Senhor... Leve as pessoas que você precisa levar da minha vida. Que essas pessoas elas possam, podem ser incríveis, elas podem ser sensacionais, mas elas não estão com o mesmo foco, elas não estão com, com a visão que Deus deu. Que você, que você possa dar liberdade para o Espírito Santo, colocar pessoas com o propósito de construção e edificação e tirar pessoas que às vezes não faz sentido para aquela temporada que você está vivendo. Que você possa, cara, se abrir, não ser aquela pessoa fechada é, e não ser também aquela pessoa 100% exposta, mas. É, Ver a beleza do, do, do tete a tete né do um a um do estar junto assim como como é formado o corpo de Cristo você possa sair hoje orando pedindo é isso que cara Deus é bom se você pede ele dá ele vai colocar pessoas na sua vida que vão assim assim como o jetro fez com Moisés virar sua vida de cabeça para baixo entendeu e e que você possa também ser é, essa pessoa na vida de, de outros amigos Eu acho que é isso
0: Alô, planeta Terra chamando, tem alguém vivo depois disso? Eu duvido muito, meu povo, caramba, nós fechamos a nossa lista, nosso top 3 amizades. Amizade é o que não falta, aqui mesmo você tem três amigos, eu, Biga, a Bru, entendeu? Quer amizade? Segue a gente no Insta, a gente vai conversar. Mas, Bru, muito, 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 muito obrigado. Quer mandar um beijo pra alguém? Ah,
2: a gente vai mandar mandar meu noivo, né? aproveita tô assim... Um beijo, que é uma pessoa que me ensina muito também sobre amizade, sobre intimidade com as pessoas. Então, é, assim, um beijo, né, Nick? Gente, quem, quem não conhece o Nick deve conhecer, entendeu? O ser humano não é, não é daqui, não é, não é.
0: Inclusive, ó, Nick, já que você vai escutar, porque eu sou digníssima estar aqui participando, já fica o convite aberto para você fazer uma lista especial muito com a bom, gente, tá?
1: Muito
2: bom.
0: <risos> aí a Bru vai ajudar a te convencer a participar.
1: É, gente, depois desse, desse bate-papo, a gente está agora armado para entender e quem são os nossos amigos, né? Então, que a gente possa sempre pedir é, sabedoria para o Espírito Santo, discernimento, para a gente entender quem são as pessoas que nós devemos construir, né? Que, deve, que a gente tem que construir alguma coisa junto. Então, estamos encerrando o nosso nono episódio, mas não fiquem tristes pois temos surpresas, temos novidades. E compartilhe, compartilhe com seus amigos, suas amigas e fiquem aí por dentro de tudo que o Naga está postando,
0: tá bom? Ô, amiga, inclusive, deixa eu contar um negócio pra galera. Na próxima edição, a gente faz o quê? A gente completa 10 episódios. E vocês vão ter que colocar uma roupa nova só para escutar o décimo episódio do NagaCast, que tá imperdível. Só vou dizer um negócio, elas vão invadir o Naga Cash. não conto mais nada, né não, Biga? É
1: isso aí, gente, se preparem porque as novidades estão chegando. Então é isso, pessoal, terminamos nosso nono episódio, aquele beijo, aquele abraço, não percam o nosso décimo episódio, porque está demais. Um beijo e tchau! Até mais! Tchau, tchau!